0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Eileen Dierner. Hallo Eileen, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia,
1: schön, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Eileen, wie du gesagt hast, und ich bin 22 Jahre alt. Aktuell studiere ich in den Fächern Buchwissenschaft und English and American Studies und zwar im vierten Semester. Und ja, nebenbei ähm, schreibe ich schon immer eigentlich, ähm, auch schon bei der Schule und eben jetzt im Studium, wo ich dann auch angefangen habe, Bücher zu veröffentlichen ähm, in, im Readers Verlag. Äh, vor dem Studium äh, hier in Deutschland war ich ein Jahr lang in Schottland und habe da Literatur studiert und da ist auch bisschen so die Idee oder, oder die, die Idee verstärkt für meine Debütreihe Tales of Death, weil die in Schottland auch spielt und deswegen ähm, konnte ich da viele Anreize schaffen und ähm, hat, es hat mich dann schon sehr geprägt, eben dieses Auslandsjahr. Ähm, genau, meine Debütreihe ist 2020 äh, erschienen, also der erste Teil und der letzte, der vierte Teil jetzt dieses Jahr im Mai, also 2022. Und im Juli am 1.7. geht es dann weiter mit äh, Die Krone aus Schatten. Das ist eine Dilogie mit, ähm, ja, das ist eigentlich hauptsächlich Fantasy, aber hat auch so ein bisschen Science-Fiction-Elemente. Und in all meinen Büchern, so kann man eigentlich mein ganzes Schreiben zusammenfassen, spielt Hoffnung immer
0: eine große Rolle. Da hast du ja schon ganz schön viel veröffentlicht und auch schon ganz schön viel erlebt in deinem Alter.
1: Genau, ja. Ich werde auch immer gefragt, wie ich oder wo ich die Zeit hernehme und auch dieses Durchhaltevermögen, weil natürlich viele Leute eine Idee für ein Buch haben, aber wie ich jetzt gehört habe, schon mehrmals scheitert es einfach immer daran, dass man es nicht zu Ende bringt und ich glaube, bei mir, also ich habe mir immer Zeit genommen, dafür muss natürlich dann andere Sachen kürzer fallen. Ähm, und dieses, ja, diese, dieser Perfektionismus, dass also ich ein Buch zu Ende führe, war eigentlich auch schon immer da, also in allen meinen Lebensbereichen eigentlich. Ähm, aber ja, es ist nicht ganz ohne, natürlich. Aus welchem Buch liest du denn heute? Ich lese vor aus Die Krone aus Schatten, Band 1, Seelenraub. Da geht es eben darum, dass fremde Wesen mit magischen Fähigkeiten in der Zukunft ähm, die Menschheit hier auf dem Planeten unterjocht haben, sozusagen. Diese fremden Wesen nennt sich Kalita. Und diese Protagonisten, die ähm, in die Ikone aus Schatten eben die äh, Handlung vorantreiben, sind Kalita. Also äh, ich schreibe nicht aus der Sicht von Menschen, weil das tatsächlich eher eine Nebenrolle spielt. Und wir fokussieren uns auf die Seelenjägerin Tamiel und den gefallenen König Kätern. Die beiden bereiten sich nämlich darauf vor, in das Haus eines mächtigen Politikers einzubrechen, um ein Buch zu stehlen und auch noch dessen Seele. Und um das zu tun, scharen die beiden Verbündete um sich. Und äh, der Erfolg, also ob sie äh, mit diesem Einbruch und mit diesem Diebstahl Erfolg haben, dies entscheidet über das Schicksal aller Protagonisten
0: eigentlich. Und davon hängt es hängt so ziemlich viel ab. Hört sich spannend an. Magst du gleich mal anfangen? Ja, ähm, ich habe mir äh, die
1: gleich eine Szene aus dem ersten Kapitel rausgesucht, damit ihr einfach äh, ein bisschen einen Überblick bekommt, was ich eigentlich konkret meine, wenn ich von Kalita spreche. Und damit ihr auch ein Gefühl für die Welt bekommt, in der die Geschichte spielt. Wann immer ihre Mutter von der Welt erzählte, wurde daraus eine Gruselgeschichte. Sie begann mit, als die Schatten noch Schatten waren und Geister das Hirngespinst besorgter Kindermädchen und endete immer mit demselben Satz. Die Menschen erzitterten und der erste König der Schatten erhob sich. Wann immer ihr Vater sie beim Erzählen erwischte, lachte sie nur. »So ist unser Königreich entstanden, mein Liebling.« Dann brachte sie Tam mit einem Kuss ins Bett. Das Licht wurde erst später gelöscht, als ihr Vater das Kinderzimmer betrat und ihr die Decke bis unters Kind zog. »Deine Mutter mag Verzierungen, das weißt du, oder?« fragte er für gewöhnlich. Und für gewöhnlich nickte sie. Und du weißt auch, wie das Königreich in Wirklichkeit entstanden ist. Wie es dem Ritual entsprach, schüttelte Tam den Kopf, damit ihr Vater noch länger am Bett blieb. Und das tat er, denn er erzählte gern Geschichten. Wusstest du, dass die Welt nicht immer in zwei Bereiche aufgeteilt war? Vor langer Zeit gab es auf jedem Kontinent viele verschiedene Länder mit vielen verschiedenen Regierungen. Damals wussten die Menschen noch nichts von Kalita. Da waren Schatten noch wirklich Schatten und Geister nur ausgeboten der Fantasie. Das Hirngespinst besorgter Kindermädchen, wie deine Mutter so gern sagt. Es gab noch keine Remex oder Kelly. Kannst du dir das vorstellen? Alle lebten noch in den sieben Welten, die wie die Schichten einer Zwiebel um die Erde liegen. Papa, ich weiß, was Ferns sind. Ihr Vater legte einen Finger auf ihre Lippen. Und da dachte ich, du kennst die Geschichte noch nicht. Sie grinste und lauschte weiter. In Piles, der ersten Sphäre, lebten die Kali. Sie waren Seelen mit feineren Schwingungen als alle anderen. Als einzige Kalita konnten sie in die geistige Welt steigen und dort zum Beispiel Wunden am physischen Körper heilen an deinem Körper aus Fleisch und Blut, der hier in diesem Bett liegt. Die Skitelaks lebten in der zweiten Sphäre, in Nodrindes. Sie konnten Energie erschaffen, die auf der Erde Strom genannt wurde. Ganz dieselbe Energie ist es nicht, aber zumindest ähneln sich beides sehr. Mama sagt, dass die Menschen den Strom erfunden haben. Hm. Die Durevis aus Cetris waren wohl die ungewöhnlichsten ihrer Art, wie Chamäleons. Sie konnten mit Bäumen verschmelzen, wenn sie wollten, oder mit einer Bettdecke. Aber nicht nur das. Sie veränderten nicht nur ihre Farbe, sondern auch ihre Form. Wenn sie wollten, könnten sie mit deinem Aussehen durch die Straßen spazieren. Die Nodifajks wiederum liebten es, Dinge zu zerlegen und zu reparieren. In ihrer Sphäre Abris herrschte viel Chaos wegen ihrer gescheiterten Experimente. Dieses Chaos brachten sie aber wieder in Ordnung. Tam gähnte, aber danach machten sie noch mehr kaputt. Und in der fünften Sphäre, in Kerchex, wohnten die Fastness. Das waren Kalita des Lichts. Die Sonne glühte in ihren Augen und dieses Licht konnten sie in die Luft zaubern. Viele andere Kalita liebten und bewunderten sie dafür. Nach Kertex kommt Nisanna, da lebten die Flandaktes. Sie hatten eine Besonderheit an sich, um die die anderen sie beneideten. Sie mal alle Lebewesen, sondern Wellen ab. Und weder du noch ich können sie sehen. Aber du spürst sie, wenn du zu nah an jemandem stehst, den du nicht so gut kennst, gar nicht magst oder in dessen Privatsphäre du nicht treten willst. Dann fühlt sich die Nähe unangenehm an, weil eure Wellen sich überkreuzen. Wenn du dich aber freust, dann scheint dein Körper zu vibrieren. Doch das sind in Wirklichkeit diese unsichtbaren Wellen, die sich bewegen. Nun, die Pflandaktes waren in der Lage, diese Wellen wahrzunehmen und neu zu weben. Sie konnten zum Beispiel Gedanken lesen und beeinflussen oder deine Schmerzempfindlichkeit verringern. Tam fiel es immer schwerer, ihre Augen offen zu halten, aber sie bemühte sich mit aller Kraft. Schließlich kam jetzt der spannende Teil. Doch das Gegenstück zu allem Leben Bildeten die Remex aus der siebten Sphäre, aus Nex. Ihre Seelen waren mit Schatten verwoben. Und diese Schatten verschlangen die Seelen von anderen Lebewesen. In den Sphären wurden sie respektiert, aber man hielt sich nicht gern bei ihnen auf. Aber die Sphären gibt es nicht mehr. Ihr Vater nickte. Das Leben dort hat vor über 2000 Jahren geendet. Nachdem sie da nicht mehr wohnen konnten, suchten sich die Kalita einen anderen Ort zum Leben und landeten auf der Erde. Sie machten die Menschen zu ihren Dienern, zu Sklaven. Die Menschen konnten sich nicht wehren. Kalita wirkten auf sie wie mächtige, magische Wesen, die so alt wurden, dass sie fast unsterblich erschienen. Dabei reiften sie nur langsamer. Kein Mensch würde vermuten, dass du bald deinen 21. Geburtstag hast. Für sie siehst du aus und verhältst dich wie eine Sechsjährige. Sechsjährige sind Babys. Ihr Vater schmunzelte nur. Tam nutzte die Pause, um nachzudenken. »Papa, wie alt ist Mama?« Willst du die Geschichte hören oder nicht? Die Welt wurde also in zwei Bereiche aufgeteilt. Es gibt das Königreich und die restlichen Landmassen, auf denen die Menschen leben. Das Königreich wurde in sieben Regionen gegliedert. Eine für jede verlorene Sphäre. Unsere Region heißt wie? Cetris. Er nickte. Auf den Thron setzte sich ein Remix. Und da niemand sich traute, Einspruch zu erheben, blieb er auf dem Thron. Seitdem gibt es nur noch Könige der Schatten. Erst dann wünschte er ihr eine gute Nacht und löschte das Licht. Heute war Tam zu alt, um sich vor Königen der Schatten zu fürchten. Könige waren Könige und Politik war Politik. Jetzt überspringen wir etwas vom ersten Kapitel und steigen gegen Ende wieder ein. Wir haben erlebt, äh, wie Tamiel in der Gegenwart, das ist sie ein bisschen älter eine Seele fängt. Sie ist nämlich eine Seelenjägerin und nachdem sie die Seele bei ihrem Auftraggeber abgegeben hat, geht sie nun abends spazieren. Es war schon weit nach Mitternacht als Tam einen Spaziergang durch ihr Wohnviertel machte. Sie brauchte dieses Ritual, um für kurze Zeit nur sie selbst sein zu können. Tam die Kelly, nicht Tamiel die Jägerin. Vor einigen Stunden hatte ihr Auftraggeber die Seele entgegengenommen und ihr ein paar Münzen zu viel gegeben. Abgelenkt durch seine Bewunderung für das einzigartige Stück. In den letzten Monaten hatte er oft um eine Seele gebeten und empfing jede mit einer kindlichen Begeisterung. Die einen nahmen Täuscher, um ihre Sorgen zu vergessen. Die anderen sammelten Seelen. Auch wenn der Gedanke, Seelen in Glasgefäßen zu fangen und aufzustellen, barbarisch klang, konnte Tam Leute wie ihn verstehen. Sie nahm an, dass jeder ihn verstehen würde, der einmal eine Seele zu Gesicht bekommen hatte. Die Winde vom Himalaya waren so sodass eine zufriedene Stille in ihrem Viertel herrschte. Es war ihr rätselhaft, wie Kätern sich in einer Wohnung wohlfühlen konnte, die umgeben war von lauten Orten wie dem Grinnen. Du bist die Jägerin, Tamfu herum. Jemand hatte sich ihr genähert, ohne ein Geräusch zu verursachen. Eine Gestalt stand da, verhüllt mit einem Umhang. Unruhe stieg in ihr auf, doch um sich nichts anmerken zu lassen, legte sie eine Hand auf ihre Harfe und setzte die Miene der Jägerin auf. Ja, die Straßenlaterne war nah genug, um die roten Muster auf dem abgewetzten, schwarzen Stoff zu erkennen. Eine weite Kapuze verdeckte das Gesicht, aber die Stimme verriet eine Frau. »Ich habe einen Auftrag für dich.« »Es war nicht ungewöhnlich«, dass Auftraggeber sie in aller Heimlichkeit aufsuchten. Deshalb machte Tamiel einen Schritt auf sie zu. Die Frau wich zurück. Eine ihrer Hände flatterte nach oben, wie um sie vom Näherkommen abzuhalten. »Du wirst für mich nicht einfach morden. Ich erwarte strenge Diskretion. Bist du dazu bereit?« auf einmal kam es Tamiel einige Grad kälter vor. In ihr fing es an zu brodeln. Sie ermordete nicht willkürlich Kalita und wenn sie oben drei noch Gewissensbisse zulassen würde, wäre es sie ohne Einkommen. Sie schob ihren Ärger beiseite. Die meisten Auftraggeber verlangten Diskretion, aber sie blieben immerhin höflich. Worum geht es? »Du bist mir noch eine Antwort schuldig.« Sie wünschte, sie könnte die Frau sehen oder zumindest ihre Augenfarbe. Die Kalita in Söldam waren selten derart arrogant und Menschen mieten Tamils Geschäft. Diese Frau wirkte wie eine Kalita, die mit zu vielen Geheimnissen handelte. Sie hatte Leute wie Tamiel vergessen, den dieser Luxus ausblieb. Geheimnisse eigneten sich für Personen mit ausgezeichnetem Gedächtnis, taktischer Denkweise und einer Abneigung, sich die Hände schmutzig zu machen. Du bist jemand, der Aufträge vergibt und ich jemand, der sie annimmt. Dadurch verdiene ich mein Geld. Sie zwang sich, die Frau wie jeden anderen auch zu betrachten, einen gesichtslosen Auftraggeber. Also ja, ich bin diskret. Die Frau nickte. Durch die Bewegung verrückte die Kapuze ein wenig und offenbarte eine schwarze Haarsträhne. Du bist nicht meine erste Wahl. Sei dir bewusst, dass all deine Vorgänger entweder tot sind oder sich in Gefangenschaft befinden. Ich weiß, dass du auch ohne mich über die Runden kommen könntest. Es ist ein gefährlicher Auftrag. Deshalb biete ich dir mehr an, als du in deinem ganzen bisherigen Leben verdient hast. Als die Pause nicht endete, hakte Tamiel widerwillig nach. Wie viel? Zehntausend Fee und ein Geheimnis. Das war definitiv mehr als alles, was sie bisher verdient hatte. Mehr, als sie in den nächsten Jahren verdienen würde. Worum geht es? Du musst nach Kruxia reisen, denn ich benötige die Seele eines ganz bestimmten Menschen. Du könntest ihn auch entführen, aber ich denke, seine Seele zu fangen, fällt dir leichter. Außerdem brauche ich einen Gegenstand aus seinem Haus. Ich bin keine Diebin, aber eine Mörderin. Es sollte dir nichts ausmachen, zusätzlich einen leblosen Gegenstand zu entwenden. Vor allem nicht für so viel Geld. Sie könnten eins sagen. Sie könnte sich von der Gefahr abwenden und weiterhin die Hinterhöfe Söldamsheim suchen. Doch sie brauchte das Geld. Nicht für sich, sie kam mit wenig aus. Aber ihre Mutter und ihre Schwester würden sich über so viel Geld freuen. Letztendlich hatte sie nie etwas anderes getan, als für ihre Familie Risiken einzugehen. Sie traf einen Entschluss. Für das Doppelte mache ich es. Ich habe nur ein Geheimnis zu bieten. Also 20.000 Fee und ein Geheimnis. Sie streckte die Hand aus. Die Frau blieb, wo sie war. Solltest du mich hintergehen, werden schlimmere Dinge mit dir geschehen, als dass dir nur die Seele entrissen wird. Tamils Gesicht blieb reglos. Drohungen konnten sie nicht mehr erschrecken. Schön. Die Frau wagte sich nahe genug heran, um die Hand zu ergreifen. Dabei rutschte ihr Ärmel zurück und offenbarte helle Haut mit abgekauten Fingernägeln, begleitet von einem stählernen Händedruck. Aus ihrem Umhang zog sie einen Bündel Papiere hervor und reichte ihn Tamiel Darin findest du alle Informationen, die du brauchst. Ich werde dich finden, wenn du den Auftrag abgeschlossen hast. Und erinnere dich. Diskretion. Wenn du jemanden einweihen musst, erwähne mich nicht. Auch nicht unter Folter. Folter? Ein Geräusch zu ihrer Linken, lenkte Tamiel einen Herzschlag lang ab. Es war eine streunende Katze die auf eine Mülltonne gesprungen war. Als sie etwas erwidern wollte und ihren Blick zurückfokussierte, war die Frau verschwunden. Tamiel versuchte, in die dunklen Gassen zu spähen, Doch das Licht der nächsten Straßenlaterne war zu schwach, um viel zu erkennen. Sie verstärkte den Griff um das Papierbündel und setzte ihren Spaziergang fort, als sei nichts gewesen. Mit dem Unterschied, dass sie die Maske der Jägerin auf ihren Zügen behielt. Dieser Auftrag unterschied sich von ihren bisherigen. Nicht nur, weil die Frau sich an sie herangeschlichen hatte. Niemand schaffte das. Nicht einmal kätern. Eine Seele auf der anderen Seite des Himalayas aufzusuchen und sie dabei noch zu bestehlen, war das was den Auftrag besonders machte. Irgendetwas sagte ihr, dass sie nicht erst losziehen musste, um sich in Gefahr zu begeben. Mit diesen Papieren im Besitz befand sie sich bereits
0: in Gefahr. Okay. Ah, das war sehr spannend. Ja, lass uns mal über deine Figuren sprechen. Stell dir doch einfach mal ein bisschen vor. Ja, also ähm,
1: das Buch hat vier Protagonisten und aus jeder Sicht lesen wir auch ein paar Kapitel. Wobei Tamiel und Ketan, die jetzt auch schon beide erwähnt wurden, äh, ja, die spielen die Hauptrolle. Alle vier haben aber gemeinsam, dass sie moralisch sehr grau sind. Ich sage moralisch grau, weil ich sie nicht als Bösewichte betiteln möchte, weil niemand wie wir wissen, nur böse oder nur gut ist. Aber das besondere Interesse in der Geschichte, oder ich verfolgte das besondere Interesse, dass ich eben aus der Sicht von Bösewichten schreiben wollte. Und ich wollte aber auch, dass man mit ihnen sympathisiert. Deswegen sind sie ja eben nicht nur böse. Ähm, Tanja zum Beispiel ist eine Seelenjägerin, die schon eben beschrieben wurde. Und als solche jagt sie Seelen, also sie ähm, sucht gezielt Menschen und Kalita auf, um ihre Seelen zu fangen. Und danach ist man bekanntlich tot. Also sie tötet mit anderen Worten, um die äh, Seelen dann in Glasgefäße eben zu sperren, weil die wunderschön funkeln und bunt sind und wie kleine Galaxien ausschauen und sie dann eben Sammlern und Sammlerinnen zu bringen gegen einen Preis. Ähm, das Ganze tut sie eben, um ihre Familie zu ernähren, die äh, sonst auch keine Einkommensquellen hat. Und ja, sie hat Gewissensbisse, aber sie, ähm, wie, auch schon, wie wir auch schon gerade gelesen haben, sie versucht sich ein bisschen davon zu distanzieren, indem sie sagt, okay, diejenige, die die Seelen fängt, ist Tamiel, das ist die Seelenjägerin, aber ich, ich bin Tam, ich bin noch praktisch unschuldig, so so ein bisschen zu sich da aus dem Schlamassel zu reden, auch wenn es natürlich Unsinn ist. Sie ist auch Ketans engste Komplizin und eigentlich auch die einzige Komplizin. Und wer Ketan ist, erzähle ich jetzt. Ähm, Ketan ist ähm, ein gefallener König. Ähm, er kann über die Schatten herrschen, deswegen heißt es nur auch die Krone aus Schatten, weil er ähm, als, ja, früher als Schattenkönig regiert hat und dabei sehr viel Unheil und Verderben übers Land gebracht hat und sehr viel Furcht verursacht hat und fast einen Krieg angezettelt hätte und diese Krone, äh, genau, er wurde eben gestürzt, jetzt will er eben diese Krone zurückhaben ähm, und dafür muss er aber auch erst äh, ja, Geld zusammenkratzen, um Leute zu bestechen, damit sie ihm helfen und er muss Verbündete um sich scharen und so weiter und ähm, er ist eben sehr ehrgeizig in diesem Vorhaben. Er würde dafür auch über Leichen gehen und er geht dafür auch über Leichen mehrmals im Buch. Deswegen ist es auch ab 16, weil, ähm, ja, es ist jetzt eben nicht so ganz ohne ähm, ein bisschen Blut. Und er ist auch sehr misstrauisch und dieses Misstrauen macht ihn ähm, sehr vorsichtig. Er hat dann eigentlich für jede Situation einen Plan. Also wir erleben dann auch, wie er eben diesen Einbruch durchführt und hat dann wirklich für jeden Notfall einen Plan B. Also er hat Plan B, C, D, E, F und so weiter. Was natürlich praktisch ist, wenn man so einen Einbruch begeht. Die anderen zwei Charaktere, die Tamin und Kertan praktisch für den Einbruch rekrutieren, sind ähm, Kelsey und Lokur, Kelsey ist eine Giftmischerin, ähm, was auch schon an sich natürlich wieder moralisch grau ist. Ähm, sie hat früher, als sie noch bei ihrer Tante gelebt hat ähm, und in deren Apotheke gearbeitet hat, manchmal ähm, statt Medizin Gift verkauft, um bestimmte Kunden auszuschalten. Und diese Kunden waren eben Feinde ähm, ihrer Tante. Und ähm, das hat sie halt einfach gemacht, weil sie da jetzt irgendwie auch keine Probleme darin gesehen hat. Ähm, jetzt mittlerweile ist sie allerdings Schauspielerin, hat sich von diesem Leben bei ihrer Tante verabschiedet und reist eben mit ihrer Schauspielkolonne und ihrer Freundin ähm, namens Keria durch die Welt. Allerdings hat sie ein Problem, weil Keria ist krank und niemand weiß, was sie so wirklich hat. Also klar ist, dass sie in einer Art Koma liegt und blaue Muster ihre Haut überspannen und die sind plötzlich aufgetaucht. Aber sie war schon bei etlichen Heiler und Heilerinnen und Heilern und niemand konnte so genau sagen, was das ist, wo es herge also hergekommen ist und wie man das heilen kann. Und sie erhofft sich eben, indem sie Kesha und Tamiel hilft, von der Belohnung eine sehr, sehr gute Heilerin besuchen und bezahlen zu können, um Keria zu heilen. Also ihr Motiv bei dem Ganzen ist eigentlich die Liebe. Und schlussendlich Lokur, der ist so der Charakter, der die sehr angespannte Stimmung zwischen den anderen dreien auflockern möchte, nicht immer schafft, aber manchmal hat er dann eben doch Erfolg. Und er äh, hat aber auch gar nicht so ein, ähm, ja, er hat gar nicht so ein ähm, unschuldiges Leben hinter sich, also... Er kommt aus einem Leben voller Kriminalität und Tod. Er war illegaler Straßenfechter, hat Täuscher genommen, also Täuscher sind in dieser Welt Drogen. Ähm, er hat auch äh, Diebstähle, Diebstähle begangen und musste zusehen, wie seine damalige Liebe starb. Und mittlerweile hat er aber versucht, oder versucht er, ein vernünftiges Leben zu führen und möchte deswegen eigentlich nicht so wirklich was mit Ketan und Tamil und Kelsey zu tun haben. Aber er ist Ketan eben noch einen Gefallen schuldig, weil Ketan ihm damals das Leben in, oder ja, Ketan hat ihm damals diesen Wechsel von diesem Leben voller Kriminalität hin zu diesem neuen Leben ermöglicht. Und um diese Schuld zu begleichen, muss er Ketan jetzt eben doch helfen, was in voller Gewissens, was er zurücklässt, aber es lässt sich nicht anders, anders lösen. Genau, und das sind die vier, die wir begleiten. Und bisher habe ich immer nur, also sagen wir schon, ein paar Testleser gelesen und meine Lektorinnen und Bloggerinnen und ich höre von allen unterschiedliche Lieblinge und ähm, unterschiedliche Charaktere, die sie nicht mögen. Und ich glaube, das ist immer sehr ähm, bei jedem Leser anders, mit wem man favorisiert, mit wem man nicht so mag. Und ich glaube, das macht es auch für mich nochmal schöner, immer die beliebten
0: Reaktionen zu sehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Lass uns mal über den Ort sprechen. Wo spielt dein Buch? Ähm,
1: die Krone aus Schatten spielt auf der Erde in der Zukunft. Ähm, und diese Zukunft wird, noch, wird nicht genauer definiert. Also, es sind so ungefähr ein paar tausend Jahre, aber das ist eigentlich auch gar nicht wichtig. Wie ähm, lange ist in der Zukunft fest? Steht halt nur, dass die Kalita mittlerweile die Herrschaft über die Erde ergriffen haben, die Menschen nur noch so äh, ja, untergeordnet sind. Und die Geschichte selbst spielt auf dem Kontinent Asien rund um das Himalaya-Gebirge herum. Also es gibt auch nicht mehr so richtig ähm, Länder, es gibt nicht Königreich und eben die Städte. Und wir haben die Geschichte größtenteils in Söldam. Das ist die Hauptstadt des Königreichs und das liegt praktisch unterhalb des Himalayas, äh, östlich von so einer Meerenge. Und die andere Hälfte der Geschichte spielt in Kruxia. Das ist auf der westlichen Seite der Meerenge. Also die beiden Städte trennen sowohl das Gebirge als auch Meer. Was es natürlich dann auch noch mal schwieriger macht, äh, von Seldam aus Kruxia zu erreichen. Ähm, diese Kulisse habe ich gewählt, dieses Gebirge, weil ich dieses Gefühl von der Unbezwingbarkeit mochte, was auch einfach zum Thema der Geschichte passt. Dieses graue und Stürmische, das die Charaktere auch mitbringen, wird dann auch ganz gut vom Gebirge eben verkörpert. Und ähm, die beiden Städte sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ähm, Kuxia ist eine, er ja, ist eigentlich die einzige Stadt, in der Menschen noch frei sind. Oder wieder Freise. Das gab vor 100 Jahren in der Geschichte eben diese Unabhängigkeitserklärung, dass Krux hier nicht weiter zum Königreich gehört und da eben sowohl Kalite als auch Menschen Seite an Seite leben. Die Straßen selbst sind auch bunt, sind hell, als wir in der Geschichte äh, die Stadt besuchen. ist gerade eben das Unabhängigkeitsfest, und 100 Jahre Unabhängigkeit, wo alles bunt geschmückt ist. Aber trotzdem steht fest, dass auch wenn es in der Stadt keine Unterschiede zwischen Menschen und Kalita gibt, sind sie trotzdem nicht ganz frei, die Menschen, weil sie müssen sich immer noch schützen mit Hochsicherheitsanlagen um ihre Häuser und ähm, allem drum und dran. Daneben, guck's hier, haben wir auch Söldam. Das ist eben, wie gesagt, die Hauptstadt des Königreichs der Kalita. Und hier ist der Palast, hier ähm, steht die ganze grausame Geschichte der Schattenkönige in den Steinen gezeichnet, ähm, es ist, die Gassen sind düster und bedrängend beschrieben und bilden so eben einen Kontrast zu Bunt und der, der bunten und hellen Straßen von Kruxia. Ja.
0: ja, das hört sich sehr spannend an. <lacht> Danke. Da hast du was Tolles erschaffen. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. <lacht> Dankeschön, das freut mich. Magst du gleich mal weiterlesen? Ich bin sehr neugierig, wie es weitergeht. Gerne. So, weiter lese ich
1: äh, zwei Kapitel später. Mittlerweile hat Tamiel eben Ketan gefragt, ob er ihr bei dem Auftrag helfen möchte, bei dem Einbruch ins Haus des Politikers. Er hat Ja gesagt. Ähm, er hat die, die Notizen entgegengenommen, die Tamiel von ihrer Auftraggeberin bekommen hat, um sich mal durchzulesen, um sich einen Überblick zu beschaffen. Und jetzt treffen sie sich eben wieder. Tam lüftete das Tuch, welches die fehlende Glasscheibe ersetzte, und später auf die Straße. Auf dem Gehweg stand Ketan. Er bemerkte sie nicht, denn er war damit beschäftigt, sein Hemdärmel zuzuknöpfen. Das erforderte in der Tat Konzentration, wenn nicht sogar Magie, um mit den wenigen noch vorhandenen Knöpfen zu einem vernünftigen Ergebnis zu gelangen. Er richtete sich auf, als die Haustür aufging. Aber es war nur die alte Dame aus dem ersten Stock. Wie immer beäugte sie ihn nur und tat ansonsten so, als wäre er nichts weiter als ein Lufthauch. Er wandte sich wieder seiner unmöglichen Aufgabe zu. »Lass mich nicht warten«, hatte er vorhin gesagt. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Sie freute sich darauf, Zeit mit ihm zu verbringen. Für sie kamen ihre Treffen Erholung nahe, auch wenn sie die Maske der Jägerin griffbereit hielt. Für Kätern verhießen ihre Treffen Arbeit, aber für ihn war ohnehin alles Arbeit. Er nutzte ihre Gesellschaft, um seine Träume zu verwirklichen und Pläne zu diskutieren. Er nutzte Tam aus, wie er alles ausnutzte. Sie ließ es zu, aber nur bis zu einem gewissen Grad, so wie sie alles nur bis zu einem gewissen Grad zuließ. Sie hoffte, ihm auf diese Weise irgendwann Frieden zu bringen, sein Meer, das er zum Leben brauchte. Auf der Straße empfing sie ein Naturspektakel, die untergehende Sonne fährte den Himmel rot. Mit Strahlen wie glühende Kohle tastete sie die Stadt ab. Jedes Dach, jede Laterne und jede Person, die sich in ihrem Sichtfeld befand. Bei Käterns Anblick musste Tam lächeln. Das Licht ließ seine rußschwarzen Haare wie Metall aussehen in dem das Feuer der Schmiede noch nicht ganz erloschen war. Als sie aus dem Schatten der Tür trat, spürte sie trotz der kühlen Temperatur die Wärme der Sonne. Die goldene Stunde des Tages nannte ihre Mutter Momente wie diesen. In der Epoche der Menschen waren Bücher über diese Stunde geschrieben worden, doch sie entzog sich der Wertschätzung der meisten Kalita. Kätan richtete seine graue Krawatte und runzelte die Stirn. Was ist los? Die gewohnte Kühle in seiner Stimme erinnerte sie daran, dass er nicht das war, in was das Abendlicht ihn tauchte. Er war kein Engel, wie es sie in den Erzählungen der Menschen gab. Rasch erlangte sie Kontrolle über ihre Mundwinkel. Er war nicht hier, um über goldene Stunden zu reden. Hast du die Notizen noch? Ein Unwohlsein hatte sich in ihrer Magengegend ausgebreitet, seit sie ihm das Bündel überlassen hatte. Er klopft auf seine Hemdtasche. Die gesamte Unternehmung wird hier ausführlich geschildert. Details über das Grundstück, mehrere Karten des Himalayas. Ein Lageplan des Bergpasses. Wie viele Leute sind darüber informiert? Ihm waren also die vielen verschiedenen Schriftarten aufgefallen. Unwillkürlich wanderte ihre Hand zu ihrer Hosentasche, wo sie eine raue, zerknitterte Oberfläche wahrnahm. Ihr Herz wurde leichter, auch wenn dazu kein Grund bestand. Die Angst... Dass die Seite, die sie Kätern vorenthalten hatte, nicht mehr da sein könnte, war vollkommen unbegründet. Sie merkte, dass er ihre Bewegung mitverfolgt hatte. Seine schwarzen Augen hefteten sich so intensiv auf ihre Hosentasche, dass Tam befürchtete, die Seite könnte wie von einem Magneten angezogen zu ihm fliegen. Rasch hob sie die Hand zu ihrem Kopf, um ihre Mütze nach hinten zu rücken. Er hat gesagt, dass alle meine Vorgänger tot sind. Wahrscheinlich haben sie jedes Mal die Notizen auf den neuesten Stand gebracht. Er nickte nachdenklich. Dann lass uns gehen. Auf dem Weg erzähle ich dir mehr. Sie tat so, als würde sie mitgehen, damit er mehr erzählte. Sie kannten einander seit 30 Jahren, aber manchmal kam es ihr so vor, als kannte er sie nur an der Oberfläche. Denn sie würde auch mitgehen, wenn er ihr keine Versprechungen machte. Ketan wandte sich in Richtung Westen. Tam folgt ihm auf einem anderen Weg. Auf leisen Sohlen glitt sie neben seinen schweren Schritten über die Dächer. Es gibt drei Wege nach Kruxia. Er sprach laut genug, damit sie ihn verstehen konnte. Es war seine Idee gewesen, dass sie auf den Söldamer Straßen nicht miteinander gesehen werden sollten. Der Emporkömmling und Jägerin hätten keinen Grund, regelmäßig und in Vertrautheit miteinander zu verkehren. Tam hatte erwidert, dass die Leute nicht einmal wussten, wie die Jägerin aussah. Die Notizen beschreiben in aller Ausführlichkeit den Weg durch das Gebirge. Auf welchen Koordinaten sich der Gebirgspass befindet, wie man ihn heimlich umgehen kann, wo Höhlen liegen, all diese Dinge. Er verstummte, als ein Mann mit Krückstock um die Ecke bog. Er begutachtete Kätern mit einem misstrauischen Blick, aber nicht, weil er ihn kannte. Misstrauen war in den Straßen genauso wichtig wie ein Mantel im Winter. Eine Lektion, die Kätan Tam gelehrt hatte und nicht andersherum, wie man erwartet hätte. Schließlich lebte sie schon länger auf den Straßen und müsste die Regeln besser kennen als er. Die anderen zwei Wege werden nur angeschnitten, weil niemand deiner Vorgänger sie bisher in Betracht gezogen hat. Natürlich nicht. Die angenehmere Route um das Gebirge dauert länger und für die Meerenge zwischen Mar und Fenries braucht man vom König unterzeichnete Papiere. Die bekommt man schwer, beides also keine Optionen für durchschnittliche Einbrecher oder eben Seelenjäger. Sie hörte ein Echo aus der vergangenen Nacht. Es sollte dir nichts ausmachen, zusätzlich einen leblosen Gegenstand zu entwenden. Vor allem nicht für so viel Geld. Wer waren die Personen vor Tamiel gewesen? Auch Kelly wie sie? Oder Straßenliebe, die sich untauglich für einen Seelenraub erwiesen hatten? Sie wusste nicht, weshalb sie ihm nichts vom Diebstahl erzählte. Rein moralisch betrachtet war ein Diebstahl verzeihlicher als ein Seelenraub. Aber für Kätern spielte Moral keine Rolle. Ihm war der Nutzen einer Sache wichtig. Oder eher der Eigennutz. »Du willst also nicht durchs Gebirge?« »Erinnerst du dich an Nan, die mit mir neulich im Krin war?« Ketan traf sich mit vielen Leuten im Grinn. »War das die mit den vielen Falten?« fragte sie in Erinnerung an den letzten Abend. Er hatte ihren Namen nie fallen gelassen. Als er nur die Stirn runzelte, half sie nach. »Die wie eine Großmutter aussieht?« »Hm, ja.« Sie ist die Kapitänin der Zygon. Mit ihrem Bruder bin ich damals nach Kruxia gesegelt. Ihr Schiff liegt in fünf Tagen ab und sie hat noch Platz für drei Passagiere. Die verwinkelten Gassen wichen einer breiten Straße, die mehr oder weniger geradlinig in beide Richtungen verlief. Im Norden lag der Kunstplatz, im Süden der Palast. Käthan wandte sich nach Norden. Hier waren mehr Leute unterwegs als in den Wohnvierteln, vor allem am frühen Abend. Deshalb stieg sie zu ihm auf die Straße. Der Emporkömmling und Jägerin gingen in der Menge unter. Drei, wiederholte sie. Er schenkte ihr ein träges Lächeln. Wir sind hier nicht zum Vergnügen. Ihre Stimmung sank ein wenig. Sie hätte wissen müssen, dass er nicht grundlos mit ihr spazieren ging und dass er sich bei dem Einbruch nicht nur auf sie verlassen wollte. Nach einer Weile gaben die Häusereien zu beiden Seiten nach und schufen einen Kreis für den Kunstplatz. Jedes Mal, wenn sie hier war, veränderte er sein Gesicht. An diesem Tag war in der Mitte eine Bühne aufgebaut worden. Noch stand sie leer, doch aufgrund des Trubels davor vermutete Tam, dass sich das bald ändern würde. Sie passierten Straßenmusiker, deren Lieder sich an jeder Ecke kreuzten, Tänzer in bunten Gewändern und Fastness die mit ihren Lichtspielen sowohl Kinder als auch Erwachsene verzauberten. Ketan platzierte sie vor einem Schild, das in der Nähe der Bühne an einer Laterne lehnte. Premiere von die Sterntaler? Sie war überrascht. Nicht nur, dass ein menschliches Märchen in der Hauptstadt aufgeführt wurde, wenn Käthan davon wusste, war die Chance, dass er die Schauspieler zu Schatten verwandelte, deutlich höher als die, dass er sich die Aufführung ohne Klagen ansah. »Du weißt, wann das geschrieben wurde?« »Die Aufführung spielt keine Rolle«, brummte er, wodurch sie vermutete, dass sie zumindest von kleiner Bedeutung war. Letan hat sich das Stück in einer anderen Stadt angesehen, ungewünscht, dass es auch hier aufgeführt wird. Das tut nichts zur Sache. Er nickte in Richtung der Bühne, auf der in diesem Moment mehrere Schauspieler erschienen. Siehst du die Schauspielerin dort, in dem zerrissenen Kleid? Tam folgte seinem Blick. Im Hintergrund lag ein Mädchen, schlafend auf dem Boden. Als die anderen Schauspieler ihre Stimmen erhoben und Geld vor ihr niederlegten, richtete sie sich auf und stimmte in den Dialog ein. Tam kannte die Sternenthaler, ihre Mutter hatte es ihr aus einer alten Märchensammlung vorgelesen. Es war offensichtlich, dass diese Schauspielgruppe sich nur vage an dem Original orientierte. Vielmehr verfolgte sie ein an den derzeitigen König angepasstes Skript mit barmherzigen Kalita, die einem Menschenmädchen zu Reichtum verhalfen. Neugierig verfolgte Tam das Geschehen, bis Kätan sie anstieß. Das Mädchen... Sie wusste, dass er ein Auge für Kunst besaß, nur schien er ja darauf, die meiste Zeit über blind zu sein. »Sie ist eine Doreves. Ihre Familie unterstützt die Remix-Könige seit Generationen. Sie verabscheut mich.« Tam drückte seine Hand hinunter, damit sie nicht auffielen. »Du hast ihr nicht erzählt, wer du bist?« Wenn moderne Aufständler ihn hassten, dann, weil sie dachten, er sei der Emporkömmling und somit ein Mensch. Warum sollte sie uns dann helfen wollen und wobei kann sie überhaupt helfen? Vertrau mir. Jedes Mal, wenn sie das tat, bereute sie es hinterher. Und sie tat es trotzdem immer wieder. Als sie nichts erwiderte, sondern nur stumm das Theaterstück mitverfolgte, seufzte er. Er konnte nicht ahnen, was sie fühlte wie ihr schlecht wurde, wenn sie daran dachte, mit Fremden zusammenzuarbeiten. Außer mit Kätern hat sie in den letzten Jahrzehnten keine Bekanntschaften geschlossen. Das war eine Sache, die sie beide gemeinsam hatten. Im Gegensatz zu ihm tat sie das jedoch nicht, weil sie niemandem vertraute, sondern weil sie verlernt hatte, auf Fremde zuzugehen. Am Ende der Aufführung ließen die Schauspieler die verdrießlichen Minen ihrer Rollen fallen und verbeugten sich grinsend vor dem Publikum. Dann baten sie den König auf die Bühne. Daraufhin wurde die Menge still. Niemand hatte ihn oder seine königliche Eskorte bemerkt. Neben ihr spannte Kätern sich an. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie seine Hand zu seinem Hosenbund wanderte, eine der Stellen, an denen er seine Messer verbarg. Ein Mann mit einer Kapuze löste sich aus der ersten Reihe und bestieg mit der Hilfe eines Schauspielers die Bühne. Er drehte sich um und nahm die Kapuze ab. Ich wurde also doch erkannt. Sein Lächeln ließ Grübchen in seinen Wundwinkeln erscheinen. Natürlich entschuldige ich mich für meine Verkleidung. Ich wollte sehen, wie sich diese großartigen Schauspieler gegenüber einem so bewanderten Publikum wie euch behaupten. An euren Gesichtern sehe ich, dass ihr euch genauso herzlich amüsiert habt wie ich mich. Obwohl sich... Graue Strähnen in seine Haare mischten, wirkte er nicht alt. Mit seinem markanten Kinn, dem hellen Bartansatz und den strahlend grünen Augen bewegte er sich auf der Höhe seines Lebens. Vorsichtig tastete Tam nach Ketans Hand und zog sie von seinem Messer fort. Mhm. Es ist unglaublich, wie eine so alte Geschichte uns heutzutage noch berühren kann. Sie erzählt von Nächstenliebe, Mitleid und Erlösung. Geschichten wie diese bringen uns die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Sie verstand nicht, wie er es anstellte, dass das ganze Publikum an seinen Lippen hing. Als Flandaktes wäre er zwar in der Lage gewesen, die menschenfeindlichen Zuschauer zu besänftigen, vielleicht sogar zu seinen Anhängern zu machen. Aber so ein Kalita war König Leta nicht. Er manipulierte das Volk nicht. Er war ein liebender König, ein guter König. Er wollte etwas bewirken. Tam zupfte an Keltans Ärmel, damit er das Hassvolle Starren unterbrach. Leider hatten gute Könige immer das Pech, den Groll größerer Mächte auf sich zu ziehen. Für sie gab es nie den richtigen Zeitpunkt.
0: Das war sehr schön. Dankeschön. Erzähl doch ein bisschen was über die Entstehung und auch wie du auf die Idee zu deinem Buch gekommen bist.
1: Mach ich gern. Also die Krone aus Schatten begleitet mich tatsächlich schon sehr lange, so lange, dass ich es eigentlich gar nicht mehr richtig zählen kann. Auf jeden Fall schon seit 2015. Auf jeden Fall ist es schon vor Tales of Death entstanden und auch fertig geschrieben worden. Nur lag es dann eben auch lange in der Schublade. Ähm, die erste Idee war damals ähm, eben irgendwann vor 2015, als ich ähm, vor einem Problem stand. Ich wollte einen Roman schreiben, der mich selbst so richtig mitreißt beim Schreiben. Und alle Ideen, die ich hatte, waren irgendwie nicht so, dass ich, dass ich voll Überzeugung sagen konnte, dass mich das total reizt und ich am liebsten wissen wollte, wie es weitergeht. Und deswegen habe ich einfach ein Heft aufgeschlagen und angefangen, praktisch einen Bewusstseinsstrom zu schreiben. Ich wollte ein Buch voller sogenannter Magical Cookies, den Vergleich habe ich von ähm, der Autorin Susan Dennard, das sind praktisch Szenen, die einem selbst total gefallen, also sowas wie, ähm, ja, wenn Bösewichte eben auf den Plan treten, für mich sitzt zum Beispiel, oder, oder irgendwelche schönen Liebeszenen oder sowas. Ich wollte eben ein Buch voller Magical Cookies schreiben, ähm, das mir unglaublichen Spaß macht und aus diesem Bewusstseinsstrom entstand dann tatsächlich ähm, die Krone aus Schatten. Und weil das dann so gut auch handschriftlich funktioniert hat, habe ich beschlossen, das ganze Buch handschriftlich zu schreiben. Es war rückblickend nicht die schlauste Entscheidung, weil ich mir ja viele schmerzende Handgelenke eingefangen hatte. Und ich glaube, es hätte auch schneller funktioniert, wenn ich es auf dem Laptop getippt hätte. Aber es hat trotzdem sehr gut funktioniert. Ich war dann schon sehr zufrieden mit dem ersten Entwurf. Ähm, und da habe ich dann auch begonnen, das dann eben Testleserinnen und Testlesern zu geben und gemeinsam mit denen das eben zu verbessern. Damals war ich sogar noch in der Schule äh, und ähm, konnte mich dementsprechend jeden Tag mit ihnen austauschen, wo sie es sind, wie sie es finden und ähm, konnte mich über ihr Feedback freuen, weil es, weil es natürlich... oder freundenswerterweise mochten. Und dann habe ich auch schnell den zweiten Teil geschrieben, ähm, weil es ja eine Dilogie ist. Wobei es damals, habe ich dann noch beide Teile doch in ein Buch dann gefasst, als ich gemerkt habe, dass es eigentlich ganz gut passen würde. Also dann gab es wirklich nur ein einziges Buch, die Krone aus Schatten. Und als ich es dann eben so weit überarbeitet hatte, dass ich damit sehr zufrieden war und es waren auch schon 2017 oder 2016, ähm, wollte ich es einen Verlag senden. Und ich hatte sogar also eine Antwort, eine positive Rückmeldung. Und ähm, das war dann aber nicht der Readers Verlag, ähm, sondern ein anderer Kleinverlag. Und da habe ich dann aber zwei Jahre später den Vertrag gekündigt, weil ich es hat sich einfach nichts getan. Also das Buch ist auch nie veröffentlicht worden in dem Verlag, weil einfach alles sehr, sehr langsam ging. Und für mich hatte ich das Gefühl, dass es einfach sehr unorganisiert war ablief und so wollte ich eben nicht die Krone aus Schatten veröffentlichen. Deswegen habe ich es eben in die Schublade gelegt wieder und mich erstmal Tales of Death gewidmet, weil ich einfach neue Bücher schreiben wollte und ich ewig vergessen mein Buch hängen wollte. Und ähm, als ich dann eben mit Tales of Death im Readers Verlag gelandet bin und mit dem ersten Band auch äh, sehr gute Erfahrungen gemacht hatte, ich mochte die Zusammenarbeit mit dem Verlag, mit meiner Lektorin, mit meiner Coverdesignerin und auch mit der Verlegerin. Ähm, die Strukturen waren sehr transparent und ich hatte einfach das Gefühl, dass, dass, ähm, ja, dass es da gut funktioniert. Deswegen habe ich der Verlegerin, der Lena, eben auch mein, meine Krone aus Schatten angeboten. Und sie war total begeistert und hat gesagt, ähm, klar, wenn das wenn das hält, was verspricht, zu sagen, dann wird es es richtig gerne unter Vertrag nehmen. Ist dann auch passiert. Und weil wir uns entschieden haben, genau, wir haben uns entschieden, eben aus diesem einen Buch dann zwei Bände zu machen, damit einfach am Ende äh, das einzelne Buch weniger kostet, als so ein 500 Seiten schinken Auch wegen dem Papiermangel gerade und den steigenden Preisen und so weiter. Genau.
0: Wie sieht dein Schreiballtag aus? Hast du Sowas wie ein Schreibzimmer oder gibt es einen bestimmten Ort, wo du schreibst? Hast du eine bestimmte Tageszeit? Ähm, ich schreibe äh,
1: meistens entweder am Schreibtisch oder am Wohnzimmertisch. Hauptsache ist es ruhig um mich herum, weil ich werde irgendwie sehr leicht abgelenkt, vor allem von Geräuschen, also von Stimmen, von Leuten, die sich unterhalten. Deswegen kann ich auch sehr schwer in einem Café schreiben, es sei denn, ich habe total gute Kopfhörer, die jeden jeglichen Sound um mich herum isolieren. Ähm, je nach Lebensphase oder also gerade zum Beispiel je nachdem, in welchem Semester ich mich befinde, was für Kurs ich habe, versuche ich aber eigentlich generell so früh wie möglich zu schreiben. Also wenn ich dann mal in einer aktiven Schreibphase bin, gerade bin ich es nicht, weil ich gerade eher so in der Zwischenphase bin, wo ich Marketing organisiere, ähm, ein Buch plotte und das Lektorat noch von zweiten Band bearbeite. Aber wenn ich eben mal in so einer richtigen Schreibphase bin, versuche ich jeden Tag zu schreiben und dann eben am liebsten vormittags, ähm, um einfach mein Tageshall erfüllt zu haben. Und diese Regelmäßigkeit, dass ich wirklich jeden Tag schreibe, ist auch wichtig für mich, damit ich dranbleibe an der Geschichte und sie auch zu Ende bringe, weil eben, wie anfangs schon erwähnt, ist der große Feind des ähm, Schriftstellers diese diese Angst dass das Buch nicht zu beenden und ich möchte die einfach praktisch vermeiden, indem ich wirklich jeden Tag schreibe. Ähm, ansonsten darf nicht fehlen, ähm, instrumentale Musik. Ich habe für, jede, für jedes Buch, für jedes Schreibprojekt, habe ich eine eigene Playlist, wo ich aber hauptsächlich wirklich nur instrumentale Musik ohne Stimme äh, ja, äh, drin habe, weil mich, wie gesagt, Stimmen einfach so sehr ablenken. Ab und zu ist dann doch ein Lied dabei, das mit ähm, Stimme ist, einfach weil ich finde, dass dann der Gesang, der, der Text sehr gut zum Buch selbst passt. Aber größtenteils gucke ich, guck ich dann, was für ähm, Filmmusik oder Serienmusik dazu passt. Zum Beispiel zu aus Schatten ist ein bisschen Titanic drinnen. Ähm, nicht, dass jetzt Titanic selbst dazu passt, aber einfach die Stimmung der Musik und ähm, bei Tales of Death war äh, Doctor Who viel drinnen. genau. Ähm, ansonsten natürlich immer Wasser und Tee und manchmal auch eine Duftkerze. Ähm, und eine Zeit lang hatte ich, so einen, hatte ich so einen Tick, dass ich so eine Vintage-Fake-Brille, äh, also nur mit so Glas, äh, aufgesetzt habe beim Schreiben, um praktisch so in meinen Autorinnenmodus zu kommen. Aber das hat nicht so ganz gut funktioniert, deswegen habe ich es da sein lassen.
0: Das hört sich ja spannend an mit der Brille. Ja, auch. hat auch spannend ausgesehen. Ah, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Warum bist du Autorin geworden? Wann immer ich das gefragt werde, kann ich eigentlich nur antworten,
1: es war unvermeidlich. Ähm, es gab jetzt nicht so einen richtigen Wendepunkt oder eine Person oder ein Erlebnis, das mich dazu geführt hat. Ich habe einfach schon seit immer geschrieben, also seit ich schreiben gelernt habe, habe ich dann in der ersten Klasse angefangen, meine eigenen Bücher praktisch zu basteln, mit so einfach DIN-A4-Blätter in der Mitte falten, tackern, Stifte her und dann beschreiben. Da waren dann am Anfang Kurzgeschichten für eine Buchserie von meinen Brüdern, äh, Leon und Lotta. Da habe ich dann einfach noch mehr Leon- und Lotta-Geschichten geschrieben. Ähm, meine ersten Fanfiction sozusagen. Und dann auch ganz viele Geschichten mit Elfen und Papieren und Zauberern und Feen, weil ich da immer so eine Fable dafür hatte als Kind. Eben Fantasy war schon so als Grundeinstellung da. Und dann später, als ich Wattpad entdeckt hatte, habe ich da auch Fanfiction geschrieben. Ähm, äh, allerdings nicht lang, nur zwei Bücher. Und dann habe ich mich an Kurzgeschichtenwettbewerben ähm, versucht, weil ich damals dann, 2015 war das auch, äh, auf dieses Forum namens Schreibnacht gestoßen bin. Das ist immer noch aktiv. Das ist ein großartiges Forum für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, äh, die sich einfach austauschen wollen. Also da gibt es alles von gemeinsamen Schreibsessions zu äh, Erinnerungen, dass jeder Wettbewerb endet bald und dieser beginnt und ähm, oder so random Gespräche über was sind eure Schreibrituale? und da kann man sich ja noch gut inspirieren lassen. Da habe ich dann eben äh, viel mit denen auch gemacht. Und dann schließlich habe ich aber für mich gesehen, dass ich am liebsten Romane schreibe und dann habe ich eigentlich auch hauptsächlich dann Romane geschrieben und auch, nicht kein, auch keine Fanfiction oder keine Kurzgeschichten mehr geschrieben.
0: Ja. Was tust du, um eine Schreibblockade zu lösen? Wenn ich eine Schreibblockade habe, versuche ich
1: unterschiedliche Methoden. Also natürlich, früher oder später bin ich an einem Punkt, wo ich im Internet eingebe, Schreibblockade was tun und dann versuche ich die ganzen Tipps auszuprobieren. Aber inzwischen habe ich schon für mich so ein paar Wege gefunden, die eigentlich ziemlich, ziemlich zuverlässig sind, aber mitunter Zeit beanspruchen. Also mein Number One Tipp sozusagen ist, lesen, egal was, Hauptsache man liest, ich mag den Vergleich von ähm, Victoria Schwab, die meint, dass Lesen eigentlich so wie Futter fürs Gehirn ist. Und wenn man dann sich praktisch voll vollgefuttert hat, dann kann man wieder schreiben, weil man dann die Energie hat sozusagen. Ähm, und so finde ich eigentlich, also auf meinen Prozess trifft es eigentlich auch zu, ähm, weil ich dann einfach mal abschalten kann und andere Worte auf mich wirken lassen kann als meine eigenen. Und vielleicht dann auch die ein oder andere, äh, ja, den ein oder anderen Anstoß finde in den Werken, die ich lese. Was ich, wenn es nicht hilft, auch gerne lese, das ist ein Schreibratgeber. Nicht unbedingt, um mich jetzt dann äh, eins zu eins an die, diesen und jenen Schreibratgeber zu halten, aber es ist immer schön, wenn ich von anderen Ansätzen erfahre und. Ab und zu ist dann trotzdem eine Inspiration dabei, ähm, die mir vielleicht immer so eine neue, eine neue Richtung aufzeigt, wo ich dann neue Inspiration habe, um wieder zu schreiben, aber vielleicht nur aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel. Was ich auch mag, ist Coworking. Also ich schreibe dann, ich, ich habe ein paar ähm, eben Schreiberlinge, mit denen ich eng befreundet bin. Und dann schreibe ich denen eben, hey, musst du heute noch schreiben oder musst du heute noch lektorieren? Und dann ähm, sagen sie im besten Fall ja. Und dann ähm, sagen wir, okay, wir schreiben von jetzt an eine halbe Stunde. Dann schreiben wir wieder, wie weit wir gekommen sind. Oder schreiben WordCount oder was auch immer für uns halt wichtig ist. Und dann schrei schreiben wir wieder eine halbe Stunde. Und so habe ich eigentlich keine andere Wahl, als ähm, zu schreiben. weil ich Wenn ich weiß, dass die andere Person produktiv ist und ich in einer halben Stunde ein Ergebnis sagen muss, dann muss ich schreiben und dann funktioniert es irgendwie auch. Aber wenn das alles nicht hilft, dann muss ich auf die anfangs erwähnten Magical Cookies zurückgreifen und überlegen, okay, das, was ich gerade schreibe, mag ich das überhaupt? Möchte ich, möchte ich es zu Ende bringen oder fehlen einfach diese Magical Cookies, die mich, ja, die einfach den, den Spaß beim Schreiben, den Spaß am Schreiben in mir wecken und ähm, die mich dazu verleiten, dass ich eben immer weiter schreiben möchte. Und wenn es die nicht gibt, Magic Cookies, dann muss ich eben welche erschaffen oder halt nochmal ein bisschen was neu schreiben, nur diesmal halt ähm, in,
0: in Spaßig. Wo findet man dich bei Social Media?
1: Ich bin äh, nur auf Instagram vertreten und zwar unter Tinkerlin, also Tinker wie Tinkerbell und dann noch mein Name. Genau. Ähm, you know. Und achso, ich habe auch eine Webseite, ähm, die ist noch ziemlich neu. Deswegen vergesse ich die die meiste Zeit. Ähm, aileen dirnade
0: Und was finden wir auf der Website und bei Instagram so von dir? Ähm, auf Instagram
1: findet ihr äh, unter anderem, also kurz vor der Veröffentlichung eines Buchs natürlich viel von dem Buch selbst. Da gibt es dann Figurenvorstellungen und äh, Leseproben und Zitate, äh, Zitatausschnitte, Vorbestellaktionen und die Ankündigung derer. Äh, außerdem äh, ja, kurze Darstellungen der Welt, damit einfach Leserinnen Einblick bekommen, was dann für ein Buch dabei auf sie zukommen wird. Äh, abseits von diesem Marketing blogge ich aber auch selber gerne über Bücher, also ich habe dann auch Rezens Rezensionsexemplare, die ich dann dort vorstelle oder einfach meine anderen Bücher, die ich mir selbst gekauft habe. Und ähm, ansonsten äh, mache ich auch gerne oder ja blicke hinter die Kulissen oder ähm, solche Sachen eben. Ähm, ganz ungezwungen, das kann einfach auch mal was ganz Neues passieren, mal gucken. Äh, und auf meiner Webseite äh, findet ihr auch alles zu mir, zu meiner Person als Autorin und zu meinen Büchern. Also sowohl Klappentexte als auch, auch Links zu äh, online portalen wo man die Bücher kaufen kann und äh, Leseproben und Cover und ähm, Kontaktdaten, also wie man mir eine E-Mail schreiben kann oder ein Kontaktformular und ja, alles Mögliche. Wo kann man denn jetzt dein Buch kaufen? Mein Buch, äh, die Krone aus Schatten, kann man jetzt schon vorbestellen auf allen Plattformen, also Thalia oder im normalen äh, örtlichen Buchhandel. Die können das da ähm, im System angeben und vorbestellen. Außerdem, was für Kuno Schatten gerade noch besonders ist, man kann es noch eine gewisse Zeit im Verlagshop des Readers Verlag stellen mit Signatur und äh, zwei Charakterkarten sogar. Eine ähm, Illust Illustration, Illustratorin aus dem Verlag hat, Tamien und Kätern in, in Farbe gesetzt und es ähm, ist sehr schön geworden. Und man kann außerdem bei der Buchbox Chest of Vendoms keine Buchbox bestellen, aber man kann die Krone aus Schatten mit Farbschnitt bestellen, also mit so seitigen, äh, farbigen Buchseiten am Band, weil die jetzt ziemlich beliebt geworden sind und auch wieder mit Signatur natürlich und äh, Charakterkarten.
0: Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich wünsche mir natürlich in erster Linie, dass sie Spaß haben,
1: ähm, dass sie sich auf die Welten, die ich ihnen schreibe, einlasse und dass sie sich entführen lassen, sozusagen, ähm, ein bisschen Eskapismus betreiben, ähm, sich vom Alltag ausklinken können einfach voll in die Geschichte eintauchen können und alles genießen und Spaß haben, so wie ich vom Schreiben Spaß habe. Ähm, außerdem hoffe ich, dass Sie natürlich auch den ein oder anderen Hoffnungsschimmer mitnehmen. Da ich sehr gerne ähm, das Thema Hoffnung in meinen Geschichten einbringe, möchte ich natürlich auch, dass der weitergegeben wird und einfach ja, Mut macht, weil ähm, Mut ist toll und Hoffnung ist auch toll. Ähm, Vielleicht ist sogar die Inspiration dann ein bisschen da auf die eigene Weise die Welt zu verändern, auch wenn es natürlich jetzt, jetzt irgendwie sehr hochtrabend klingt, aber es kann auch in ganz kleinen Schritten beginnen. Und ähm, was ich mir auch wünsche, äh, sind Rezensionen. Die müssen auch gar nicht lang sein, aber wenn ihr das Buch gelesen habt dann und es mögt oder auch nicht mögt, das ist auch teil in Ordnung. Äh, wäre es total cool, wenn ihr auf irgendeiner Plattform, also wäre es jetzt Love Liebungs oder Talia oder Hugendubel oder wo auch immer, einfach ähm, ein paar Sätze dazu schreibt, äh, wie ihr das fand und warum ihr es so fandet, damit eben die äh, anderen Leute, die das dann lesen, einschätzen können, ob das für ihren eigenen Geschmack zutrifft, ob sie es mögen werden oder ob sie es nicht mögen werden. Weil die richtige Leserschaft findet sich nicht von allein leider.
0: Da gebe ich dir recht. Eileen, wir sind leider schon am Ende schade, aber du kommst ja bestimmt wieder, also du bist herzlich eingeladen oh, das freut mich, ja ich fand es auch schön danke, dass ich hier sein durfte ja, komm gerne wieder würde ich mich sehr freuen mit Teil 2 oder deinen anderen Büchern wie du magst mhm. und dann wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag und vielen Dank, dass du heute mein Gast warst Dankeschön, tschüss